0: Krásný Dobrý večer, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví. Vítek posloucháte svobodný vysílač na živý stream a nebo kanál Odyssey, kam se prosím registrujte a přihlašte, abyste nezmeškali žádné pořady, které pro vás budeme vysílat. Každopádně, ve všech případech vás zdravíme od mikrofonu a přeju vám krásný večer. V minulém pořadu jsme položili základy vysvětlení o vlnové genetice. Dnes se podíváme do revolučního oboru poněkud hlouběji. Prozkoumáme linguisticko-vlnovou genetiku, povíme si něco o buňce, která emituje ultraslabé elektromagnetické záření a proto můžeme buňky popsat jako biologické fotony neboli biofotony. Mozek můžeme v těchto souvislostech vnímat jako světelný počítač. Molekuly jsou makroskopické kvantové stavy a základem našeho vědomí je oscilace tzv. mikrotubulů. Právě v těchto mikrotubulích vzniká naše vědomí, které operuje v různých frekvenčních spektrech. Na to přišly výzkumy několika světových univerzit. Chcete se dozvědět více? Nenechte si ujít náš dnešní program. A já už tady vítám Rudolfa Vávru. Rudolf, víte, hezký večer. Ahoj Vitku, děkuji za pozvání a jsem tady moc rád. Začněme nejprve tím, jak vypadal standardní model lidské DNA v roce 1953. To je taková základní otázka, krátká otázka, možná tak trošku nezvyklé, ale to si myslím, že je úplný základ, kterým odstartujeme to naše dnešní povídání.
1: Tak je to starý model z roku 1953, a vlastně který je jenom s dvěma procenty DNA, a který vlastně dělá tu bilkovinu a zbytek je nekodující, jak jsme si aj řekli v tom posledním pořadu. 98% je v podstatě
0: odpadní junk DNA.
1: Samozřejmě je to jenom, že mám tu šroubovici, která má nějakou páter, která je z té pentózy a ta má jinou polarizaci než než ten vnitřek té té DNA, která je vlastně tvořena těma čtyřma kodujícíma molekulama, co jsou to adenin, guanin, citonin a tymin. a je to v podstatě jenom na to kodování, a že máme nějakých 20 tisíc genů. Je to v podstatě jenom ten, na, to, na ten proteín, na tu bylkovinu. To ten standardní model, který nebere v potaz ty vlnové vlastnosti a linguisticky, si holograficky, jak jsme řekli posledně.
0: Mm-hmm, na to bych možná právě navázal, protože vědci zkoumají postupně naší DNA přicházejí k revolučním přelomovým objevům, ale hlavně novým vlastnostem DNA v souvislosti s vlnovou genetikou, bychom si mohli něco říct o lingvisticko vlnové genetik- Genetice. Takový základ jsme probídali v našem minulém pořadu o vlnové genetice. Nicméně lingvistický znamená jazykový, to jsme si také řekli minule. Co to znamená lingvisticko vlnová genetika?
1: Že DNA se dá vlastně programovat frekvencemi. Dneska se dá říct, že vlastně chemie a biologie je nosič toho, té informace, co je zatím. Jo? Že, že to jsou vlastně ty, že vlastně, když víte, že DNA je v podstatě takový magnetofon, který nahraje nějaké to vlnění a pak si, vy, vy si to můžete pouštět, jo? něco jak, když si pustíte kazetu, nebo, nebo nějakou pásku, nebo dneska už CDčko, nebo, jo? ale je to nějaký magnetofon, že tam nahrajete nějakou informaci, protože ta, ta molekula jako o sobě sama, DNA je velmi stabilní. Jo? A ta informace, co je vlastně běhá po ní, to je vlastně nějaký ten elektromagnetický vlak nebo, nebo to vlnění, který vlastně se může jako měnit. Jako v tom, v tom podle to jsem nahrad, že můžete nahrát na tu pásku různý druhy hudby a v podstatě to je furt jedna páska a to je to, že jsou vlastně dvě formy toho, toho DNA, té molekuly, jak to rozeznával taky Cian kančen, který vlastně s tím dělá velký, velký pokusy od 30. let. Elektromagnetické pole je jedním ze
0: základních prvků světa přírody. Vyskytuje se v blízkosti všech elektricky nabitých částic z pohyblivých nábojů a permanentních magnetů. V elektromagnetickém poli se pohybují jeho excitace, tedy elektromagnetické vlny. A tyto vlny přenášejí energii. Podle současného fyzikálního poznání bychom o takovéto vlně mohli hovořit jako o toku částic, neboli fotonů. Každá naše buňka vyzařuje ultraslabé elektromagnetické záření. To je celkem logické, protože každý má kolem sebe své bioenergetické pole, které narušují a destruují různé vnější vlivy nebo třeba i vnitřní vlivy naše psychika, stres, úzkost, frustrace, tak se snižuje to zdravé jádro, naše zdravé jádro bioenergetického pole. A bioenergetické pole je vlastně složené ze všech buněk, které všechny dohromady kumulují a emitují, vyzařují slabé, ultraslabé elektromagnetické záření. Tohle bioenergetické pole bychom mohli také označit jako naší přirozenou auru. Ovšem, co se týče samotných buněk, můžeme je označit za biologické fotony, nebo biofotony je na místě takové označení
1: jak jste říkal už na začátku, vlastně, že jsou to sl- slabé elektromagnetické záření nebo biologické fotony, to už předpovídá Aleksandr Gurvič již před 100 roky, v roce 1926 ve, svým, ve své práci. A on uvažoval o těch biofotonek ohledně vodícím faktoru pro samoorganizaci samo toho materiálu jo? nebo o, těch, těch biologických těl. Jo, že vlastně je tam ta vlnová informace, která je v pozadí a přes ty biofotony se pak všechno v těle vlastně, nebo komunikuje, je to navádí k té myšlence, že vlastně, je, já tam říkám pořád to vlastně, že to je vlastně nový DNA, DNA internet a Uh, můžeme si to doopravdy představit, uh, že chromozón je počítač a DNA je, je nějaký internet, jo, aby se měli nějakou tu analogii na ten uh, svět kolem nás. A můžeme si to vlastně představit i v, uh, v tom rozměru, v tom lidském těle. Jo, a samozřejmě tohle potom potvrdil ten Fritz Pop, uh, který vlastně který zaznamenal koherentní světlo z buňky ve viditelném a ultrafiolém frekvenčním rozsahu. Uh, který vlastně bylo z jádra buňky emitovaný, to bylo v tom roce, já nevím, 1990, už je to 30 let, ho ho pak hodně zesměšňovali, A je to vlastně, ty biofotony jsou ke komunikaci, je je to daleko rychlejší než jakýkoliv biochemický procesy. Takže
0: bychom díky těmto biofotonům, tedy našim buňkám, mohli naše lidské tělo vnímat vlastně i jako jakési energetické dynamo, protože k udržení našich základních fyziologických funkcí našeho těla je potřeba určité množství energie. To je označované jako základní látková výměna neboli bazální metabolismus. K odhadu tohoto bazálního metabolismu se používají empirické rovnice Herese a Benedikta. A třeba pro, příklad takový 25-letého muže hmotností těla 70 kilo, výška 180 cm. je bazální metabolismus 1760 kilokalorii za den, což odpovídá průměrnému výkonu 85 W, takže něco jako velká žárovka. Samozřejmě v našem lidském těle energie kolísa, během taky záleží na činnosti, jakou člověk zrovna vykonává, namáhavé běhání nebo čtení knížky, tak to je něco trošku jiného, samozřejmě odlišného, ale v průměru energie našeho těla v rámci toho bazálního metabolismu, nebo té látkové výměny, je kolem 80 W, takže Jaké si energetické dynamo, že?
1: Tak s tou energií těla, když víte e, o mitochondriích, že oni dokážou vytvořit e, až nějakých e, 300 tisíc voltů, když to dám jako na metr, a jsou hodně malí, takže to nevypadá tolik. Takže v podstatě my jsme fakt velký generátory jako energie. Jo? Mm, mm. A právě ty mitochondrie jsou taky hodně náchylné na mikroblný záření. A to je vlastně továrna že jo, na energii, a To je vlastně a je spojený jako s vodou, které si budeme dál jako povídat, jak z mikrotuleba, jak to souvisí. A je to všechno o té jako energii, no, jak, jak vlastně dokážeme jako čerpat z toho, z toho informačního pole, že, že to je vlastně jenom ten bipol, že všechno vlastně ve vesmíru je plus minus. A a jak vlastně to tím vědomím nebo do toho světa dokážeme nějak dostat. No.
0: Totiž vědci z Královské univerzity v Londýně představili před pár lety novou technologii v oblasti interakce fotonů, která přibližuje příchod světelných čipů. Jednou bez zesporu nahradí klasickou dnešní elektroniku, která využívá elektrony. Proto je to odvozené, že elektronika zma elektrony. Hlavním úspěchem je zmenšení vzdálenosti nutné k efektivní interakci těch fotonů, která byla zmenšená na úroveň mikrometrů, tedy stovky nanometrů, a začíná tak být použitelná pro klasické velikosti výpočetních čipů. A do toho vstupuje i strojové učení, takzvané umělé inteligence, to znamená neuronové sítě protože Další skupina vědců vytvořila před několika lety systém umělé inteligence, který nevyužívá elektroniku a logické obvody jsou tvořené opticky a pracují se světlem. Ten vědický tým inženýrů se pustil do vývoje nového systému optických obvodů které jsou určené pro učení hlubokých neuronových sítí. Optické obody jsou pro strojové učení umělé inteligence velmi populární, protože poskytují obrovské možnosti využití a schopnosti, které se vyrovnají nebo dokonce překonají ty lidské. Využití světla ke zpracování logiky je úspornější a výkonnější než pomocí klasických systémů, které dnes používáme, které známe. Můžeme v takových souvislostech vnímat třeba i náš mozek, jako světelný počítač.
1: Je to tak, že vlastně i ta práce těch, těch men, jak třeba Fritz Pop a ten Gorbic, oni přemýšleli o mozku, že to je takový jako biopočítač. Že tam máte neurony a nic bez elektřiny se v těle nestane. A tam je práce taky právě z toho roku 2004, jak to říkal ty, s tím holografickým počítačem a o těch biofotonech, že vlastně to dělá z lidského mozku ten světelný počítač. Jo? A to je na základě toho, že buňky používají biofotony ke komunikaci mezi sebou. Jo? Je to, v podstatě my taky máme optický kabely a taky vlastně mezi sebou že se... Pohybujeme rychlostí světla, nebo uh-huh. jako v tom kabelu uh-huh. je to trošku pomalejší, že tam je ještě lom toho, toho světla v tom kabelu optickým. Jo, ale nepoužíváme nějaké chemické e, procesy, nebo biologické, aby jsme, e, aby jsme se mezi sebou komunikovali, že to je pomaly, jo, než se ta chemická reakce jako, e, jako, e, stane Včená se jak A to je i vlastně v hmm. té komunikaci mezi počítačema, že používáme normálně mezi mobilama, a mezi našima, tak to dělá i ty. Ty vlastně, vlastně naše buňky jo? a to všechno je postavené na tom koherentní délky z světla, že celý ten biologický systém se vyvíjel v nějaké biosféře nebo heliosféře kolem slunce, e, takže se naladil na, to, na tu informaci, co dostával z toho slunce, jo? s tím, že se buď nádil, že buď je větší, menší, ale je to prostě v koherenci, je to v určité harmonii mezi sebou. Jo? A když jsou v harmonii, tak vlastně oni potom ty buňky a nebo ty větší struktury, menší struktury můžou vlastně, nebo odpovídají jako jeden, jeden celek nebo menší celek, větší celek, ale jako, že jeden, je to jedno tělo. Jo? Jak přesně naše tělo je, je, je vytvořeno z kolik miliard buněk nebo ještě víc, ale tváří se to jako jeden celek. A to je právě na základě té koherence, té že, že vlastně ty buňky mezi sebou Uh, jsou právě v té soudržnosti a je to vlastně s tím vývojem uh, v té uh, Jo, Je to v rámci těch milionů let, že tady bylo to stejný elektromagnetické pole v určité vzdálenosti od rodičovské hvězdy Jo, takže naše buňky a struktury živá architektura je, je naladěna na tady tohle pole jo. a z toho potom vychází ten DNA vnový biopočítač jo, že tam jsou ty elektronová mračna těch nukleových kyselin v DNA jako řetězec spojitých kvantových harmonických oscilátorů interakci právě s tím bipol, bipol, plus, plus nebo plus, minus, parlo, mezi nejbližšími sousedy. Jo, takže vlastně tam dochází mezi těma nejbližšíma sousedama právě k předávání uh, té informace, jaká je jak, jak, jak v tom kabelu, že, že vlastně taky vlastně uh, na tu dálku uh, si uh, předávají tu in- informaci, že, že pomocí optiky, že optický kabely, nebo může to dělat i bezdrátově. To jsou pak další formy toho vlnění. Je to vlastně i tím tím chromozóny jako holografické počítače. To ještě práce mě napadla právě toho ruského biofyzika a molekulárního biologa. Petra Garajeva a jeho kolegu, který vlastně o tom přemýšleli, jako, že naše chromozony jsou jako holografické počítače. Jo, aby jsme měli tu síť co nejvíc analogie na to, co se děje jako dneska. Jo? Jo, jak se tady říkají, posledně jsou to ty softwarové, nebo solitonové holografické počítače využívající endogenní laserové zařízení, což je toho DNA. Jo? To je vlastně zase k tomu jako světlu a těm, těm biofotonům, že DNA je živá a, a má vlastně ty bazí, jazykové a, a vlastnosti a stejně jak naše počítače můžou přes nějaký rozhraní komunikovat, tak právě vlastně. této DNA, který vlastně taky se dá programovat, takže to je ta analogie, aby si to ti, já si to představu jako, jako počítače, aby měli lidi, jako, s čím si to srovnat. Ještě před písničkou, abychom si to trochu
0: osvětlili, když se bavíme o světelném počítači jako mozku, tak si to pojďme ještě více osvětlit nebo nasvětlit. Už desítky let používáme na logické výpočty elektrony, jak jsem říkal, nebo jak jsme říkali, proto elektronika, protože používáme elektrony. A stejně tomu bylo i u přenosu dat skrze měděné dráty na krátké i další spoje, například telefonní kabelové dráty atd. V případě přenosu dat na větší vzdálenosti se začalo ale postupně přecházet na efektivnější světlo fotony. Nejdříve u velmi dlouhých vzdáleností a dnes vedou optické kabely třeba i přímo do jednotlivých domácností, nebo je třeba i například centimetrů najdeme uvnitř speciálních počítačů. A vedle počítačů to Můžeme vnímat i lidský mozek jako doslova světelný počítač. Průměrný lidský mozek disponuje zhruba 100 miliardami neuronů a signály mezi těmito 100 miliardami neurony předává více než 100 bilionů synapsí neboli spojnic. A to znamená, že v tomto kontextu, protože jsme se bavili o lingvisticko-vlnové genetice, o tom, že naše buňky DNA vyzařují slabé elektromagnetické záření, čímž vzniká přirozené bioenergetické pole, přirozená kolem našeho těla, která optéká kolem našeho těla a vytváří nám jakousi vnitřní zónu a když mozek můžeme vnímat jako světelný počítač, může to znamenat, že lidská DNA může představovat takový řekněme vlnový biopočítač, abychom se posuvali
1: dál. Já přemýšlím, jak to, to nejvíce jako naladit na ty, na ty počítače. Jo, ale je to, je to určitý software jako života, který se dá jako programovat, ať už jako slovy, nebo frekvencemi a ta informace, co běží na té té molekuli, jako DNA a to, co tam běží na té molekuli, tak se může měnit podle toho kontextu, ať už zbytku té DNA, nebo podle kontextu, co je v našem okolí, stejně tak, jak reagují různý senzory, co máme v domácnosti na to, co se děje kolem nás, tak to je taky vlastně nějaký vstup, výstup, nějaký, nějaký, nějaký vlnění. A stejně tak vlastně na, naše DNA může reagovat právě na různé tady ty podněty z okolí, které můžou přijít buď z vnitřka, od, od jiných jiných jako molekul, anebo z a, a to pak vlastně vytváří ten, jak to říkal i Petr ten 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 koherentní jako vlak, takový ten soliton, že, který, který se pak projevuje ta naše realita. Je to i do té vlastně to zase té vlnové holografické, lingvistické povahy toho našeho DNA.
0: My si zahrajeme písničku a potom se podíváme dále na mozek jako světelný počítač a na to, co tvoří vlastně podstatu našeho vědomí. Mikrofonová zdraví Vítek posloucháte svobodný vysílač, který nás dnes provází Rudolf Vávra. Hezký a příjemný poslech.
2: Blame it all on my roots I showed up in boots And ruined your blind tie affair The last one to know The last one to show I was the last one you thought you'd see there And I saw the surprise And the fear in his eyes When I took his glass of champagne i toasted you, said honey, we may be thrown but you'll never hear me complain cause I got friends in no places where the whiskey is slip on down to the oasis so I've got a friend in love facing Love is high as that ivory tower that you're never near. 'Cause I got friends in no places where the whiskey drips. Slip on down to the oasis Oh, I've got a friend In love they say
0: od mikrofonová zdravý výtek na svobodné vysílači spolu se mnou nás dnešním večerním vysíláním provází Rudolf Vávra. Ten systém lze popsat jako funkci jedné vlny. Můžeš to rozvést velmi jednoduše, co si pod tím máme představit, jakou funkci a jakou jednu vlnu.
1: Ten uh, frowlingov uh, uh, sorry, frowling, to byl Herbert Frowling, který už, uh, já nevím, jestli s 68., předpovídal právě tu koherenci a velikost buněk, že, že všechno je v určitých proporcích jo, mezi sebou a tím pádem dochází k těm jako harmonickým spojením o oktávu výš nebo níž, že to je buď dvojnásobek nebo dvakrát menší a tím pádem vždycky v těch bodech se to potká může docházet k nějakému jako řízenému jako řízení toho celého jako našeho těla a je to všechno uh, v rychlosti světla. Jo. Takže můžete si to představit jako rychlý vlak uh, s lidma, jako super nějaký shinkanze, který jede v prostě rychlosti světla a všechno, co je v tom vlaku, jede stejnou jako rychlostí, že, že, že všichni jako v tom vlaku se navzájem sebou, mezi sebou komunikují. Jsou tam lidi, že jo, jsou tam číšníci. a takhle ten vlak je vlastně to lidské tělo, jako obdoba nebo analogie a ten všechno, co se děje, tak že jo, v tom vlaku taky se člověk napije vody a to je nějaká už třeba chemická reakce, nebo si dá nějaký to, jo? je to, je to něco pomalého, ale všichni se řítí tou prostě rychlostí jako světla, nebo tím shinkanze. A to je právě ten soliton, ten koherentní vlak, jak, jak je vlastně všichni jsou nastaveni na nějakou určitou frekvenci, že jo, nebo že půjdou. V v, ten, v tomhle místě, v tomhle čase, že jak se vyskytuje ten vlak, že jdou z místa A do bodu B. To je i v tom lidském jako, životě, že máme taky že, nějaký z místa A do místa B a, a ty e, reakce jsou prostě v rychlosti světla a pak jsou ty chemické. Je to, je to ten, právě ta funkce jedné vlny, že jeden vlak, jeden lidský, jako tělo nebo život, jak moc to chcete vzít, o jaké sažné soustavy se bavíme. Aby to nebylo
0: tak jednoduché, vstupuje do toho kvantová technologie, která všechno posouvá do zcela zatím ještě částečně neprobáraných souvislostí molekuly, proto můžeme vnímat také jako makroskopické kvantové stavy. Jak tomu máme rozumět?
1: To jsou právě tady ty makroskopické stavy, že že nic ani ve vesmíru nefunguje ojediněle a všechno se jako združuje do větších celků. Jo. Když máte třeba i kapku vody, tak taky že se spojí s další kapkou a pak se z toho stane oceán. A takhle vlastně od těch mikro nebo nano rozměrů se to dostává do těch viditelných makroskopických jako, stavů. A to je právě i ten německý fyzik Herbert Freling to předpovídal, že když ty systémy jsou jako zrušeny prostřednictvím nějakého metabolického čerpání, tak se dostávají právě do těch jako, stavů. Jo? Že, a to je vlastně na základě té koheretní uh, excitaci, jo, frekvence, že jsme zase naladěni na ty Stejné buňky, že všichni vlastně v jednu dobu udělají to stejný, takže tím pádem e, udělají jedno to stejné, takže pak se to celý hejbe jako jeden velký, e, velký tělo, můžete si to představit, i třeba na, na, na hmyzu. Jo, to jsou taky makroskopické jako objekty, nebo když máte ptáky, že, taky vlastně e, máte hejno ptáků a vš, celý to hejno se pohybuje jako jeden, jeden celek, nebo ryby. Že, v oceánu taky máte, že, je, je tam predátor predátora, se pohne a pak máte tam milion malých rybek a všichni se najednou jako pohnou zároveň, jako kdyby všichni měli jednu informaci. Jo, takže takhle jsou vlastně potom ty makroskopické kvantové stavy, který, který e, přebírajou tu informaci z těch kvantových stavů, ale, ale právě jak je to v tom makroměřitku, tak potom je to i viditelný. A i když je to z toho kvantového vlnového polece zatím, tak stejně i funguje nanotechnologie, že nanotechnologie je taky malá, ale když pak máte těch nano vláken několik těch e, různých, e, tak vlastně potom to vytváří tu e, tu viditelnou velikost. A je to i v článku od Ma má Ho, která to vlastně taky jako píše o tom a jsou toho vědeckých studie, který to dokazují právě to koherentní
0: pro další část bychom si měli vysvětlit, co jsou jakási podivná těliska v našem mozku, takzvané mikrotubuli. V kontextu věcí, o kterých si celou dobu povídáme, co jsou tady tyto mikrotubuli? To bude další ústřední téma pokračování všeho povídání.
1: Mikrotubuli jsou jedný z vláken cytoskeletonu. Můžeme si to představit jako malá trubička. Jo. A ty... Tyto to je nějaký dyma, dynamický systém proteinových vláken, jo, to je vlastně vlákna, z čeho jsme vytvořeni. Jejíž funkce e, z toho biochemického e, pohledu transport látek a buněčních komponentů, opora buňky a účast právě i na tom dělení, a je to také jako zdroj, zdroj, zdroj vědomí když jdeme potom do těch dalších dalších částí kolem těch mikrotubulů. To znamená, že to se dotýká samotného základu
0: našeho vědomí, které bychom mohli popsat jako oscilace, tedy vibrování nebo česky kmitání těchto mikrotubulů?
1: Zase to souvisí s těma frolingovéma oscilacema, které jsou právě i u těch mikrotubulů vevnitř jako v jiných strukturách těch molekulách biologického významu, protože jsou v nějaké koherenci, v nějaké harmonii, tak se to dále předává do těch makroskopických věcí a myslím, že o tom hodně psal Stuart Hammerov, který má nějak centrum pro vědomí a na univerzitě v Arizoně a on tomu říká jako kvantové jako vědomí, kde vlastně uh, popisuje tyto mikrotubuly a jejich, jejich funkci nebo i z toho pohledu toho vědomí. To znamená, že ty vlastně narážíš už
0: na to, o čem se budeme mluvit potom dál, protože k tomu se vážou i výzkumy několika univerzit. Ty zkoumaly tyto mikrotubuli, co by základní stavební jednotku našeho vědomí bychom řekli. Co zjistili tyto univerzitní výzkumné týmy v souvislosti s frekvencemi kolem mikrotubulů?
1: Tak zjistili, že ty mikrotubuly eh, rezonují na, eh, na určitých pád, ať už je to v megahercích kilohercích nebo v gigahercích. To třeba zjistil pán z japonské univerzity, který dělá v Národní ústavu pro materiálové vědy v Japonsku. A tam je jedno video na, na, na YouTube, to je právě Triplet Resonance Bands of Mikrotubulus. Nebo. A tam je vidět právě různý vlnění těch hran té trubičky, nebo kolem té trubičky, že dochází k určitému vlnění právě v těch těch pásmech kilohertzů, megahertzů a gigahertzů. Podle mě je to ještě i v těch dalších, dalších pásmech, akorát v tom videu to není vidět, protože DNA je fraktální anténa a dá se, dá se uh, jako zvětšovat nebo zoomovat uh, dovnitř nebo ven. A další výzkumy jsou ještě i z New Jersey Institute of Technology. Uh, Do exotic vibrational properties v roku 2017. Uh, pak to dokazuje i univerzita Yeshiva v Izraeli. A tyto výzkumy ukazují, že mikrotubuly mají na svých okrajích právě uložené určité frekvence, přes který se dál ta informace propaguje do celého těla souvisí to právě ještě se strukturovanou vodou, o které si budeme dále, dále povídat. Taky to souvisí s supravodivostí a speciálního třídu supatomárních částic, takzvaně majoránské fermiony a A to souvisí vlastně trošku Právě i s černou hmotou a, a supravodistí podle těch cytoskeletonů. Jednoduše to jde o tom, že my se dostáváme do nové jako fyziky, co je dneska i potom se používá v určitých technologiích, ale my vlastně i ty technologie máme v lidském těle, o kterých jsme jako nevěděli, takže to potom jsou pak další, další
0: témata s tím spojeny. To znamená, že tyto výzkumné týmy Univerzit zjistily, že naše vědomí vzniká v těchto mikrotubulích a tyto mikrotubuly komunikují v kilohercích, v megahercích, v gigahercích, jak si řekl. Jednoduše ty frekvence mají takto široký dosah. Týká se to nejenom myšlenek, ale i emocí nebo povelu pokynu mozku vyslaného do nervových zakončení, pohni nohou, já nevím, sevři přednět, který lží na stole v tlani, nebo třeba i vnímání fyzických projevů našeho těla, bolesti a atd. A nebo jde jenom o myšlenky jako takové, protože já
1: jsem si vždycky myslel, že mozek operuje na stejné frekvenční hladině, u každého stejně. Celé to lidské tělo je v podstatě velká anténa, takže na co se naladí, to jako chytne no, a ty nízké frekvence jsou jako nadřazené těm vyšším, jo, že vlastně všechno do těch 30 Hz je fakt pro nás hodně jako důležitý a, a to vlastně s tím souvisí a i pak jako šumanová frekvence a, a všechno, takže je tam jako nějaký jako zdroj, dá se říct, to říkal i Nikola Tesla, když si uvědomoval, že je ve vesmíru nějaký zdroj, o který ho to všechno jako začíná a my to potom nějak tu informaci jako k nám se dostane a nějak ji ustřebáváme. Samozřejmě, když se jako řízneme nebo tak, tak to zase máme to DNA, jo? tam se dostane právě ta informace k tomu holografickému počítači buď z vnějšku nebo z vnitřku, když se třeba říznem, tak je to, to vnitřku toho těla a ví, že třeba má udělat jo, 10 000 buněk někde, jo? Jo, takže... To je potom ta komunikace jak na těch, na těch, že, na těch počítačích, co máme my, my vlastně nebo v práci, že, nebo co používáme. Tak taky že, máme nějaký vnější vnitřní jako, jako vstup. A, a někdy, někdy potřebujeme, aby tam to rozlišení těch obrázků bylo větší, že, když máme nějaký high definition video, který, který má hodně že, jo, vstupu tak někdy jenom nám stačí napsat jenom jedno písmeno takže to je vlastně taky taková jako fraktalita toho našeho myšlení že, že jsou různé jako způsoby a využívat jako všech, není něco nadřazenějšího víc jako je to podle té situace toho to využít
0: no. To znamená, že částice jako fotony nebo biofotony nejsou jenom částice, ale mají také vlnové vlastnosti. A odtud vlnová genetika. A to nejlépe ukazuje pokus kvantové mechaniky, a sice, že částice jsou současně vlny. Jenomže když se budeme pohybovat v mantinelech té hypotézy, že mozek je světelný počítač, tak ale náš mozek obsahuje neprůhlednou hmotu, a pro zachování kvantových vlastností a i fotony světla je ale důležitá především transparentnost, respektive průhlednost. Tedy, aby vědomí bylo kvantové, musely by ty částice, kterými spolu ty mikrotubuly komunikují, procházet naším mozkem nerušeně. Musel by být mozek průhledný. Ona neprůhledný průhledný není. Tam je právě ta neprůhledná hmota, takže zase jakým způsobem může být mozek opravdu jako ten světelný počítač.
1: My jsme na to jako úrovni toho vlnění tak to vlnění se vlastně šíří i přes vlastně objekty, že jo, jak, jak když vezmete třeba i sluníčko, že jo, má ještě větší frekvenci, tak stejně, když zavřete jako oči, nebo tak ho stejně jako cítíte, že jo, že tam jako i když máte zavřené oči, tak ho cítíte, když se díváte do sluníčka, tak ho cítíte, jako, ještě. že máte tu energii, jo? Že, že jako jak je to v té naší hlavě, jo, je, jo, když tam jsou nějaký ty biofotony, které se tam vytváří, protože stejně jako z toho sluníčka, tak taky jako, jako přes ty oči že máme že ho, víčka, tak, taky vidíme jo, ty fotony, že se to k nám dostane a, a, a jestli něco podobného není i v tom mozku, jo? když můžeme dělat ty biofotony a když, když vlastně každá ta buňka to dělá tak vlastně to není jeden zdroj jak jedno, jedno sluníčka ale všechno vlastně v tom mozku jako divizáří takže e, právě z té komunikace a pak vznikají ty, ty chemické procesy no. V souvislosti
0: s naším vědomím můžeme to označovat i jako duši v angličtině se označuje awareness consciousness nebo také mind každé to má trochu drobně odlišný význam tak americký fyzik doktor Stuart Hameroff, kterého si právě zmínil, a britský matematik Roger Penrose, ve své teorii tvrdí, že muzek je biologickým počítačem a lidské vědomí je program, které v tomto biologickém počítači běží. A tento program, neboli duše, nepřestává fungovat ani po naší smrti. Což v praxi znamená, že jsou přesvědčení o tom, že naše vědomí, naše duše je nesmrtelná a po naší smrti odchází kamsi do vesmíru. Ty informace o tom publikovali na stránce quantumconsciousness.org, proto jsem uváděl ty anglické termíny pro označení našeho vědomí, ale podle té jejich kvantové studie vědomí je naše duše uchovávaná ve vláknitých strukturách mozkových buněk, které se nazývají mikrotubuly. Právě o nich mluvíme. A to v podstatě dává do souvislosti všechno to, o čem jsme si tu dopozud povídali, že? No,
1: je to, je to jako propojené přes uh, ty frekvence vlnění a jde to do toho jednotného kvantového pole, který vychází z toho ekvilibria jako celého vesmíru nás všech, že to je jedno informační pole. Že nic ve vesmíru neexistuje osamoceně, takže a i když my umřeme, tak se někam vracíme, od někud někam a je to pořád do toho stejného informačního pole. Jo. A záleží jenom, co si z toho pole vezmeme a co tam jako zase necháme a co si potom vlastně vědomě e, jako zpracujeme a s čím pak vědomě žijeme nebo nežijeme. Je to, je to pak na té individuální zkušenosti toho člověka v tom daném prostředí. Jo, a je hodně lidí, co mělo zážitek třeba kolem, kolem smrti. Já vím, že pan Dalibor Stach o tom i natočil film, že sám měl nějaké dvě, zkušenost, dvě zkušenosti zážitku kolem smrti. A když máte takový zážitek, tak vás to jednou proždy jako změní, že zažijete stavy s plným vědomím mimo váš. Jako Běžný rámec. Uhum,
0: naše tělo zná, oni je popisují, ty stavy a zkušenosti, jak oni na sebe nahlíží z několika metrů jako nad tím svým tělem, jak se vidí.
1: Můžou být tyto zkušenosti, můžou být i jiné. E, jde o to, že jsou hlavně v plném vědomí. Jo, že si člověk uvědomuje, e, jako, že, že jsou třeba járu do Vávra, jo, všechno, jako, všechno si pamatuje že to není jako něco, co byste jako v té chvíli jako bylo od vás oddělený, akorát to, to není v té, té fyzické jako podobě. No.
0: Takže to, je to jaká, jakási metafyzika, to znamená, že oni vlastně dojdou do nějaké fáze na konci života, ze které se potom jakoby vrátí, ale v podstatě by se vrátit neměli a právě proto nám můžou přinést ty zážitky, které oni tam prožili a které vlastně si ten mozek i
1: zpětně uvědomuje, že? Tak ono, když jde zpátky zase třeba do té buňečné sféry, tak vlastně každou buňku můžu já přeprogramovat zpátky do té původní jako podoby. Jo? To jsou vlastně té práce. Kolik nových buněk, takže takhle se můžu vlastně vracet v čase dozadu. Tak proč to nedělat ještě právě na nějakým makroskopickém objektu, třeba celého lidského těla nebo celého lidského vědomí? Jo, že jestli to můžu udělat na jedné buňce, takhle různě měnit ty kvantové stavy, jo, vlastně objevovat různé možnosti, programovat tu buňku, tak je, že je to více víc, a víc do, toho, do toho vědomí a člověk si. Když to je známe z matematického modelu, když je ten model už sám o sobě jako složitý, tak se začne sám sebe uvědomovat. Jo, takže a potom um, může, může právě jít i do těch z, z, zkušeností mimo tělo. No. To mě úplně fascinuje, to je
0: ohromné, protože oni vlastně na tom pracují už od roku 1996 a od té době vědecká obec a vědecká komunita zesměšňuje, ale oni se za tím pořád stojí a stále vrší, jak se je, další fakta, dávají na stůl další, a další fakta, které podporují do jejich teorie a tito dva věci třeba tvrdí, nebo jejich teorie kvantového vědomí také říká, že jakmile lidé vstoupí do fáze známé jako klinická smrt, tak ztratí mikrotubuly nacházející se v tom svůj kvantový stav, ale zároveň zachovají informaci, která je v ní uložená. Jinými slovy, duše po smrti člověka nezemře, ale vrátí se do vesmíru. Řekněme, že srdce přestane pít, krev přestane proudit našimi žilami, tepnami a tak dál. Mikrotubuly ztratí svůj kvantový stav kvantová informace ovnitř mikrotubul nebude zničená, nelze ji zničit. Pouze se rozšíří a rozptýlí, kam se jde ve smíru jako celku. A pokud je ten pacient resuscitovaný, oživený, tak tato kvantová informace se vrátí zpět do těch mikrotubul. Načež pacient řekne měl jsem prožitek blízké smrti. A pokud se naopak nepodaří toho pacienta oživit a zemře, je pravděpodobné, že tato kvantová informace může existovat mimo tělo, možná i nekonečně dlouho jako ta sama duše. To znamená, podle nich je duše pouhým programem, což je docela odvážné tvrzení, ale možná jsme přece jenom
1: na pokraji objevu něčeho úžasného. Tak to byl, myslím, i v film 21 gramů nebo nějak, jak se to jmenovalo, a tam když člověk jako umře, nebo tak se najednou z ničeho nic jako ztratí nějaká hmota, jo? ale jo, že těch právě 21 gramů. Ale je to tak, no. ono, když člověk jako, víc a víc jako, přemýšlí o tom, co se dneska děje, tak je to o tom změnit to své jako, paradigma, to svý dogmatické myšlení, a začít uvažovat víc kvantové o těch možnostích. Nedávat to do souvislosti s nějakou zbytečně filozofií nebo s nějakýma religiema, ale vyloženě se držet tady toho výblízkumu poznávání sama sebe nebo toho toho těla z různých stran a dávat si ty věci do kontextu, Právě a vytvářet si celou tu uh, genealogii celého našeho rodu a, a potom, když člověk ví, že tam je to informační pole, kdy, když má jednu zkušenost mimo jako, lidského tělo v plným vědomí, tak ho to jednou proždy zmíní. Jo, to, to vám řekne každý člověk, co něco takového jako, zažil a pak už všechno jako, vlastně dostává úplně jiný rozměr v tom, v tom lidském jako, těle nebo v tom životě, co člověk dělá a potom hledá různý ty cesty, jak to propojit s tou fyzickou realitou, v které žijem. Jo. A proto já jsem třeba strašně moc rád za tady tu, tu, tu práci tady těch jako věců, kteří, kteří to vlastně dávají do, do kontextu s těma fotonovými počítačema nebo jo, že bioinformace, jak to všechno je jako propojené k tomu kvantovému holografickým vnímání té reality, jo, když žijeme v jednom velkým hologramu a se DNA funguje jako fraktální antena, je to, je to prostě vedete k tomu, tomu DNA internetu, jo, že si to dopravdy můžeme představit, jak na tom internetu, jo, co všechno děláme tak to stejně se dá dělat v biologickém internetu, jo, a mnohem víc na vyšší rychlosti a a my nejsme odděleni od od ničeho a takhle vlastně může vzniknout, to i Peter Garajev říkal právě o tom, že věří tomu, že můžeme lidi mezi sebou jako mít tady ten biologický internet a fungovat to úplně na jiné jako bázi. A dneska, když jsme mají ty vakcíny všechno, ne- neučí nás to ta nanotechnologie a veškerá ta syntetická telepatie, syntetická biologie e, k tomu veškerý, jak se to zneužívat už s morgonama, jak jsou citliví na půzní magnetické pole. Neučí nás to k tomu, aby jsme do pravdy, jako, když se nám jako boho nechtělo, jít tím směrem se podívali právě na tý, tý vlastnosti té vlastnosti toho, toho našeho DNA a zjistili, že tady je, je právě nový svět, který se před náma otevírá. Přesně tak. možná i vy milí posluchači, pokud třeba máte.
0: náhodou nás třeba někdo poslucha, kde máte zkušenosti, třeba s klinickou smrtí, nebo ze zážitky, zkušenostmi právě z těchto sfér, tak určitě nám napište přímo na Odyssey, na kanál Odisí do komentářů. A můžeme si třeba o tom popovídat, pokud budete chtít vystoupit a sdělit nám vaše zkušenosti zážitky, protože to jsou nesmírně fascinující věci, co ti lidé prožili a s čím se s námi můžou potom podělit. A můžeme si o tom popovídat i třeba všichni tři s Rudou Vávrou. Tak všichni chtít. My si zahrajeme písničku a potom se vrhneme do posledního vstupu našeho vysílání od mikrofonová zdraví. vítek ze svobodného vysílače a naším hostem je Rudolf Vávra. Příjemný večer a pohodový posled.
3: Mám síly do. Na to, co zvlád bych rád, mám si snad říct, staň se, co má se stát. A zekni, co víš, jak těžký kříž bude úděl můj. Co sudičky přáli nám, kdo to ví, to nám ani dňável sám nepoví. Snad má to tak být, vždy život je krásný tím. To zá, jaký se o míst. Co zvládnout ní, to se je ví mi pouze často. Oh, co za máš, to uhádnu dřív a snáš. Co nového nám přichystá, co sudičky přáli nám. Proč To má patřit hádám na pořád. Snad má to tak být, když budoucnost záhadná je víc nebo mír nejistá. Ještě se ptáme, co nám posud no, 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 no.
0: Víte zdraví od mikrofonu svobodného vysílače, máme po píšničce, vítáme vás tu a zdravím vás zpátky, spolu s námi je tu Rudolf Vávra, se kterým si povídáme o tom, co tvoří vlastně podstatu našeho vědomí a o mozku jako světelném počítači. Od funkcí našeho mozku se můžeme volně lehce dostat k další kapitole a to je strukturovaná voda. Nikoli H2O, ale H3O5. Takto strukturovaná uspořádaná voda umožňuje šíření vibrací. Nejprve si vysvětleme, než se dostaneme dál, význam toho vzorce H3O5. Co to znamená?
1: Jenom je to H3O2. Jo, H3O2, jenom... pardon. Aha. Nádhernou práci, krom, krom toho udělal právě pan doktor Gerald Polak, který, který má i přednášku na TED, což je taková platforma uh, různých jako lidí, a je myslím, uh, Elon Musk tam uh, přednášel. a, a byl Gates
0: a tak dále. Tak dále no. Jo, jo, to
1: takže jsi. to je hodně jako známá platforma. A uh, on říká, že voda je nádherná. Jo. Když si řekneme, dvě třetiny jsme voda, jo, jako hmm. lidské tělo. Ale vlastně
0: je energetická informační matrice, že je v podstatě nosič všeho
1: úplně. Jo, jo. Ona ta voda je kolem právě těch mikrotubulích, k tomu se dostaneme. A právě ty molekuly vody jsou docela malé, jo? proto vlastně tvoří až 99% všech molekul, co máme v našem jako lidském těle. Jo. Takže dvě třetiny jsme voda hmotnosti a 99% všech molekul. Takže jenom s tím, jestli si vystačíme jenom s tou možností, že voda jenom H2O, to je podle mě hodně takový jako jednoduchý jako myšlení, co nás jako učili ve škole. A právě ta voda má daleko víc možností a to se právě spojuje s tím, že, že má nějaké jako chování. Ve škole jsme se to učili většinou, že, že to je to jednoduchá molekula H2O. Že? A právě tím šla i taková ta věda, že jenom jedna molekula nezajímala se moc o tom, že ta voda může ještě právě vytvářet různé struktury. a tím pádem může získat úplně nové vlastnosti a to je právě ta strukturovaná voda kterou vlastně už i William Hardy to byl fyzik už před lety, naznačil, že by mohlo, mohla být čtvrtá fáze vody což je jako voda mezi, mezi gel, je to gelová voda nebo gelovitá struktura jako žele, jako, jak máme a je to mezi právě vodou e, a ledem, jo? je to čtvrtý to skupenství. Jo, můžete si taky říct, proč se ta voda strukturuje, jo? když se podíváte třeba, máte mrak nad vodou, jo? E, přitom máte velký oceán nebo velký moře a ta voda se vypařuje z celého moře, ale, jo? nebo z velké části, ale furt vznikne ten mrak, jo? na základě čeho. Jo? Jo? To to, že vlastně ty molekuly rády k sobě jako jednak k druhé sednou, jo? Že, že to je zase jak, jak přesně to hejno těch líb v té vodě, jo? že ty líby jsou u sebe, že mají nějaký sociální chování a to je aj, aj, aj na úrovni té vody, na úrovni těch molekul, jo to stejné, a i je to vidět, že když máte ma- ma- malou pipetku a můžete vlastně udělat taky kuličky vody, které chvilku plují po vodě, než s tou, s tou vodou se smíchají. Jo? Nebo ještě nádherná je ještěrka z Jižní Ameriky, co chodí po vodě. Jo? Je to ještěrka, která normálně chodí po vodě jo? a má takový zajímavý jméno ještěrka Ježíš Kristus. Jo? Že Uh, takže jak chodí to je takže jo, člověk jo, jo, jo. jako přemýšlí uh, jak moc to jde, jo, to, uh, taky to čtvrté skupenství vody je, uh, je spojené s tím že uh, jak vlastně ta voda uh, inter reaguje s okolím, je, že má ráda hydrofilní povrchy. Jo. To jsou hydrofilní povrchy jsou povrchy, které k sobě přitahují vodu. Jo. A to stačí, když si dáte takovou jako trubičku do vody, tak ona tam začne jako běhat. Jo. Takže v podstatě to je potom vám, jako, že ta, normálně začne jako tok proudit voda. Jo. A na základě té trubičky Potom, uh, my tomu ten porak uh, Polak, uh, Polak uh, to značil jako EZ vodu, jako excluded, jo, že tam vzniká taková jako zóna uh, a je to vlastně potom plus minus a jde to k tomu, že uh, to v tom lidským těle potom souvisí s mnoha uh, věcma, co se v něm vůbec jako děje a jo, hodně to je spojené s tou elektřinou, jo, že uh, to vytváří takovou vrstvu a po té vrstě se líp uh, můžou právě přenášet všechny, všechny vibrace, jo, ať už jsou v tom, tom různým uh, uh, kilohercovým, megahertzovým, gigahertcovým uh, 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 frekvenci, protože to jsou, jak jsme si řekli, je to 99% všech molekul, dvě třetiny vody, takže naše lidské tělo je právě ten mikro-makro-objekt, který může být v těch mikroskopických a i těch makro-rozměrech, protože tělo funguje jako celek a je to zase ta fraktalita, že si uchovává tu tu schopnost komunikace i v tom menším, i v tom větším rozměru. Uh, jestli ještě můžu říct, tak uh, zajímavá práce kolem toho je, uh, uh, byly to věci ze švýcarského hradce v Rakousku, kteří dokonce udělali takzvaný plovoucí vodní most mezi dvěma skleněnými reproduktorami bylo to vytvořeno pomocí vysokonapěťového stejnosměrného elektrického pole. Jo. Neboli jinak, když to řeknu, obyčejně máte dvě sklenice nádob a do každé z té nádobí dáte elektrodu. Jo. A mezi těma elektrodama vytvoříte vysoké napětí. Jo. A jim vlastně se podařilo, když ty dvě sklenice byly u sebe, takže že ta voda jako přeskakovala do druhé jako sklenice, z jedné do druhé. Jo? A oni ty sklenice od sebe o, o pomalu oddělávali a voda byla schopná vytvořit 4 cm takový vodní most, jako molekul, mezi těma, mezi těma dvouma sklenicema. Představte si, že máte dvě sklenice a mezi tím máte 4 cm díru a tam hmm. teď je voda. Jo? To... To, toto naše jako chápání středoškolské fyziky, co je voda H2, jo, vůbec nevysvětluje teď tyto charakteristiky uh, jako body. Jo. A to vysvětluje to, že uh, právě teď dva věci, to byl doktor Elmar uh, Fuchs a Jakob uh, Fossen Schläger uh, právě zjišťovali ty vlastnosti a zjistili, že to je jakože ten most působí něco jako vlnovod, jo, že tam je jiná rychlost ve středu a jiná rychlost na, na povrchu jo, a všechno to souvisí právě s tou strukturovanou vodou H3O2 a s těma jako vlastnost, jak ta voda dokáže mezi sebou jako komunikovat no, a přenášet tu informaci. Každá voda nese vibrace velmi daleko, vidíme to třeba
0: i u ryb. Které jsou schopné zachytit zvukové vlny v rozsahu 16 až 30 tisíc hertz. Kaprovité ryby mohou slyšet zvuk mezi 5 až 2 tisíci herci, vnímají tedy nížší a hlubší zvuky než my, ale zase neslyší vyšší frekvence. Ovšem u mořských velryb. Jsem četl a teď mě prosím neberte za slovo nebo nějakých kitovců snad přesně nevím, že mají nějaký kanál plácnu ve dvou či třech kilometrech hluboko pod vodou, no dva půl kilometru pod vodou, prostě v konkrétní hloubce hladině pod vodou, do které se musí ponořit tak jsou schopné ty veleryby zaznamenat signály třeba i z druhé strany planety ve stejné hloubce. V rámci té konkrétní hloubky je to jakési komunikační pásmo nebo signály zvuky, vibrace z druhé strany planety, které se šíří v rámci konkrétní hustoty té vody a v konkrétní hloubce té vody. Tak ty veleryby můžou komunikovat po celém světě. Vlastně ten oceán obepíná celou tu svět a ta voda je vlastně nosič, jaká asi matrice, že jo energetická informační matrice, nosič, a oni vlastně takhle můžou komunikovat té určité hloubce. A jak říkám, neznám detaily, nicméně k tomu napomáhá takto strukturovaná voda, která pomáhá šíření vibrací, rezonancí zvuku?
1: Jak jsi to říkal s těma velrybama? Já jsem o tom teďka chvilku přemýšlel a je to stejné, jak třeba lidi, co serpujou jako na vlně, tak oni občas říkají, že stejnou vlnu můžou sjet víckrát. Jo? akorál musí být rychlejší, než ta vlna dopluje třeba z Ameriky do Evropy. Ale je to stejná vlna, že ta vlna jde a přes kontinenty. Jo? Že to je to vlnění, který je, je právě, e, prochází jako vším a právě, když je to v těch malých frekvencích, jo, tak tyhle frekvence jsou velmi, velmi dlouhý, jo takže když, když ta velryba se třeba ponoří do těch dvou kilometrů, přemýšlím tak je tam možná takový větší klid jo, že tam nejsou takový jako rušení, jo, z toho toho okolního světa a je z toho oceánského, a že tím pádem ta ryba dokáže líp právě zachytit tady ty, tady ty jemné jako nízkofrekvenční jako signály tím pádem komunikovat přes, přes ten oceán. Jo, ono, ono, ono to souvisí trochu i se s, s sonorama, které byly v roce 1980 zavedeny v, v amerických ponorkách. A to bylo od té doby začali jako ty velryby vyplavávat na, jo, na... A těch přezích, no, různých svinštů. No, to, slidství, to, ale... no oni normálně jako zabíjali, to je jako jak to musel být jako šílený jako trauma pro ty velryby, že si radši zvolili smrt udušením na na, na souši než aby byli v té vodě, mm, mm. oni, oni mají fakt hodně citlivý tady, tady ty senzory. Jsou i dost, dostatečně velký, aby ten orgán jako byl, byl e, jako velký a mohl chytat právě ty velké frekvence. Já mám doma i jako kamen a to je vlastně, e, nebo to je ucho ryby. to jsem dostal jako dárek a e, jo.
0: To, se to, jak říká, to není zkameň, ale ucho velryby, protože já bychom ho zkameňet.
1: No, připadá jako, <laughs> fakt jako kamen, ale je to jako ucho velryby. já nevím jaký, jaká část to už to je, ale mám to tady dosta s dárkem a je to je. tak, o, je to zajímavé, no. jako to, mám to rád no, mm-hmm. s těma velrybama. No. Mm-hmm. Hmm. Až se, až se my, jsme, my jsme
0: se bavili o vodě jako mostu nebo hydrogelu, co znamená želé, ale na to navazuje tzv. buněčná voda, což souvisí s mechanickou biologií.
1: Jak, Jak to souvisí? Tak hydrogel dneska podíváte taky aj v těch vakcínách, jo? že to má, má tu právě tu stejnou vlastnost a je to taky to, to želé, a na tom jsou postaveny všechny tady ty, ty nové e, čipy, jo, který vlastně e, když byly dřív ty mechanické nebo kovový, tak to lidský tělo odmítlo, ale ty hydrogelové, že to e, jsou na stejných principech, jak funguje to tělo, tak to, tyhle čipy to lidský tělo přijme, jo. A je to souvisí zase s tím plovoucím mostem a zase s tou prací těch, těch rakouských jako v fyziku, no, že... A vede to k té mechanické jako, biologii, jo, že, že to, co se, co se děje v našem lidském těle, jde do těch sfér toho, toho, jako, té technologie, toho výzkumu, jo, že se to používá v, jako, v těch kvantových počítačích nebo v, 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 v fot, fotonových počítačích. A i my, když máme tu strukturanou vodu, tak to je kolem, říkám, kolem těch mitochondrií, kolem těch tubulí a a oni to vlastně v tom hydrogelu používají taky k přenosu přenosu, určitých signálů přes nějakou tu nanotechnologii dál. Takže to je takový jako most mezi tou Bio, biologií, fyzikou, technologií. A to, právě propojuje dneska a je to, aby to lidi měli ten, ten, celkový, ten celkový vědomí. No.
0: Taková interdisciplinární záležitost. Teď, co řeknu, tak s tím možná nesouvisí, ale souvisí to vlastně s vodou a s energií jako takovou, což můžeme vidět zejména při bouřce. Třeba výsledkem elektrizace jsou bouřková mračna a to vzniká, když vlastně při setkání chladných a teplých Vzduchových hmot nebo mas, řekněme, dochází ke střetu ledových krystalů a kapek vody. A ta oblaka, nebo spíš hradba oblak, protože oni můžou být vysoké až několik kilometrů, v nich se vlastně hromadí náboj. Záporný náboj ve spodních částech a kladný náboj v horních částech. To, jak se mluvil o tom, že všechno je bipol, to znamená plus minus, že? a tím pádem se rozpíná vzduch, ionizuje se jsou ty kladné jonty ve vzduchu, ty různé ionizátory a tak dále a vzniká atmosférický výboj. Je to v podstatě elektromagnetický impuls širokopásmové povahy, což slyšíme v rádiích. Ještě my starší, co jsme odchovaní a odkujení analogem než současní digitální, co jsme analogoví ještě. To je naprostá klasika, takové to praskání výboje největší do 100 kHz, ale slyšíme to všude, na všech pásmech, skoro v střední, krátké, velmi krátké vlny a tak dále. A to je v podstatě ten efekt setkávání ledových krystalů s kapkami vody, teplé a chladné masy vzduchu a elektrizace mračen díky vodě v
1: nich, že? Ta voda tam hraje úlohu na x způsob, Je to ten software toho života, jo. Protože když máme 29 všech vody, tak to musí mít nějaký jako, jako význam v celém tom našem jako koloběhu a jak všechno je propojené přes tu vodu, jo. A prostě. s těma výbojama já jsem si třeba vytvořil ten EMP, jako elektromagnetický puls, abych taky jako třeba si s tím mohl hrát a tam to taky vytvoří strašně jako velkou řachu. Je to, vede to do toho analogu, jo, že, že, že tam jsou prostě ty, ty takový, ty, že ho, řachy, jak, jsou taky trošku na tom analogu jako <laughs> vycítené. A jak se to říká, ty je to na velkou vzdálenost, jo, takže tady ta tady, tady, tady krystalická mřížka Právě když má ten. že pokud je možno vést foton krystalickou mřížkou, lze jej použít jako fotonický počítač. Jo. A to potom, jak s tou vodou, to je, přes tu vodu, to je zase jako propon, jak jsme se o tom dneska tady jako bavili. Jo. Jo, že v každé té buňce jsou uspořádané procesy, které mají schopnost právě navázat dálkovou komunikaci spojenou napříč právě těma membránama přes vodní mosty a, a stabilní vlnové jako, průběhy. Jo, to zase vede k tomu solitonu a, a to není právě vůbec nic chemickýho, nebo žádný akční potenciál jako chemicko-biologické, ale o hodně rychlejší, právě ten koherentní vlnový vlak, který využívá právě to kvantové a mechanické charakteristiky. Jo, je to, je to že jak, jak, s tím, jak jsme si to dneska tady popisovali. Jo? A to jde víc do toho, do toho hologramu té bioinformace a, a jak a vlastně je to propojený s tu koháretní mřižku a, a zase s těma fo, na no. S jiným
0: elektrizačním jevem se setkáváme třeba i v běžném životě. Stačí si vzpomenout na elektrizaci vlasů při česání třeba, anebo praskání, které někdy slyšíme při svlékání vlněného svetru, nebo když se někoho dotkneme, kdo je nabitý, tak dochází k vyrovnávání těch výbojů. To zacházíme sice někam trochu dál, ale je to jenom důkaz vlastně toho, abychom to dnes ukončili, že naše tělo je skutečně energetickým dynamem, vysílá elektrické impulzy a energie optéká kolem našeho těla, vytváří bioenergetické pole neboli přirozenou auru a naše vědu náš mozek tvoří jakousi procesní řídící jednotku toho všeho, i když je uložená do biologického materiálu, ale vědci už jsou na pokraji přenosu petabajtů obsahu našeho mozku, našeho vědomí do počítače, o tom jsme měli některé z minulých pořadů našich ale ty počítače, do kterých by se eventuálně naše vědomí přeneslo, musí mít světelné čipy, aby mohli reagovat tak rychle jako náš mozek. Proto je náš mozek jakýmsi světelným počítačem. Kdybychom ten okruh dnešního povídání takto mohli uzavřít. A vrátili se na začátek.
1: Jo, jsou to i data, což je 10 na 24. S ním operuje NSA, což je ta americká národní bezpečnostní agentura. Takže oni opravdu jako pracují jako v reálném čase s těma to daty a vytváří, jak jsme se taky o tom bavili v těch minulých pořadech. Ty kognitivní modely a, a je právě potřeba používat jako novou technologii, která dokáže v reálném čase tento objem dát zpracovávat a to vede právě i těm metamateriálům, který který dokážou vytvářet ty dynamické 3D hologramy a protože vlastně laser je taky určitý druh koherentního záření a potom vlastně se, jak se říká, i obrázek je za tisíc slov, že? A když, když, když jsou vlastně ty holografický obrázky dynamický, tak z toho my, my máme jednak, které vyzařou nějaké vlnění a my to podvědomně vnímáme, takže potom dochází k přenosu právě tomu nevědomému a my potom vlastně jenom vykrystalizujeme nějakou myšlenku, že jsme s tom měli třeba dobré pocity jako jednou a to jsou pak ty nízky jako frekvence, že jo? jak myš, 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 myslí náš mozek jo? v těch alfa, beta, vlnách a tak. A říkám, když víte jako tady tu technologickou část a z čeho vlastně tady Část jako vznikla, že to byly modely, které modelovaly přírodní jako procesy, ať v živlízkém těle, nebo v té atmosféře, nebo pozorovali ty hejná ryb a komunikaci těch velryb. A, a oni, oni udělali v podstatě ty stejné zařízení, akorát, akorát pomocí potom prvně nějakých těch mechanických kovových částí, posléze více a víc, jak se ty jednotlivé sekce toho výzkumu propojovaly do té singularity, tak se víc používají třeba ty hydrogely, že to dneska vidíme hodně v těch vakcínách a jak s tím operačním systémem, takže je to vlastně, že se před náma objevuje určitý nový, nový paradigma.
0: Věříme, milí posluchači, že jsme se to pokusili zjednodušit do co nejstravitelnější a nejsrozumitelnější formy, pokud budete mít třeba i nějaké otázky, postřehy, návrhy, na co byste se třeba chtěli zeptat, co vás zajímá třeba v příštím pořadu, tak určitě vaše postřehy, komentáře pište do komentářů pod tento pořad, pod vysílání na kanál Odyssey, na kterých se prosím zaregistrujte a přihlašte. A samozřejmě všechno je zdarma, všechno je velmi jednoduché, dokonce jednodušší než samotný YouTube. Protože tam musíte mít gmailovou adresu. Tady můžete mít jakoukoliv adresu, u seznamu nebo u Yahoo nebo kohokoliv. A můžete se vlastně zaregistrovat na Odyssey, což je jakási platforma, nová nástupní platforma, kde se necenzurují a nemažou videa. Což byl vlastně ten primární důvod, proč my na Odyssey přecházíme právě z YouTube. Takže my vám děkujeme, milí posluchači, za pozornost, kterou jste nám věnovali v rámci poslechu tohoto dnešního pořadu. Fajme, že pro vás to nebylo pro mě tady ano a i já se s tím pokouším nějakým způsobem vypořádat i nějakým způsobem pochopit, uchopit vlastně ty všechny věci a člověk samozřejmě musí i studovat nějakých externích materiálů a tak dále. Rudo, já ti moc děkuji a budu se těšit někdy příště, až třeba probereme Nějaké další navazující témata, které s tím souvisí volně, protože my jsme vlastně minulý pořad začali s vlnovou genetikou, teď je to trošku hlouběji, rozebídáme, probídáme i mozek, jako světelný počítač, co tvoří vlastně podstatu našeho vědomí, protože jsme se v některém z minulých pořadů bavili vlastně i o tom, jak jsou vědci blízko ohledně toho insideru z Google. To bylo na začátku tohoto roku, mám takový pocit, kteří vlastně hovoří o tom, že není daleko doba, kdy naše vědomí, náš mozek, kompletně obsah našeho mozku, včetně našich myšlenek, pocitů, mocí všeho, bude moci být přenositelný právě do prostředí počítače na disk terabajtový a ne terabajtový, právě že petabajtový prostě takové intence, které si my běžní uživatelé lajice, a ani dokážeme představit takže o tom jsme třeba bavili a můžeme se třeba příště pustit do nějakých dalších fascinujících témat dnešní vědy a dnešních moderních technologií. Dudo, já ti moc děkuji, měj se krásně a budu se těšit příště na svobodné
1: vysílači. Děkuji, Vítku, a děkuju i posluchačům za pomoc s dílením a děkuju. Rád přijdu.
0: To také, velmi děkujeme, milí posluchači, že nás sdílíte, že nás podporujete, protože pro vás to právě děláme, a my si tady jde kecáme protože bychom se mohli sejít někde v hospodě a ani vlastně nemohli, protože hospody jsou zavřené, takže my bychom se mohli sejít třeba někde venku, aby jsme si mohli otevřít třeba nějakou petláhev, s nějakým dobrým kvalitním obsahem a mohli bychom se o tom popovídat na sluníčku někde. A my tady trávíme všedi mezi čtyřmi stěnami studií, také v našich domácnostech, samozřejmě v improvizovaných podmínkách. Takže to děláme právě proto, abychom tyto informace sdíleli i dál a abychom se s vámi podělili, abyste se vypodělili i s vašimi postřehy, třeba i s námi. Takže to by bylo všechno. My vám děkujeme, že i sdílíte tyto pořady z kanálu Odyssey. Mějte se všichni krásně. Od mikrofonu vás zdravují, vítek spolu s Rudou Vávrou. Přeji vám a příště se s že těšíme zase na slyšenou.
3: Když ti zase 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 a nevíš, kdy kam ti zaštěstí, i kdyby jsi s Bohem dát všemu, co sně dosud brát, přruč vlastní stín a lásky plný krý, že zaštěstí. Ještě dál zbavený všech pout, tvá nemá pohasnout. Ještě jako řeky prout, vždyť ráj až tízko, oh, tak blízko. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, štěstí, Včerejšku se zbav a chorý, i když stráv je ze štěstí, Kdyby se neměl z čeho žít, kdyby s měl jít, ze svých brán láskou jenom hnám v zaštěstí. Běž dál, zbavený všech kout, tvá loď nemám pohasnout. jako řeky proud vždy. tě Slíh, jak jeden z posledních, jdi se štěstí. I kdyby jen krůček zdálen byl, jdi Dě se štěstí. I kdybys byl mám star, před sebou jen roku, Zrýk stejně zbav a za láskou běž dál, je zaštěstí. Zrýk stejně zbav a za láskou běž dál, je zaštěstí.